0: Здравствуй, меня зовут Дмитрий, и я хочу представить тебе ноту, новый метод изучения испанского. Он называется Storytelling, рассказ историй. Я подробнее расскажу о нем в различных сериях подкаста. Пока только хочу сказать, что именно этот метод позволил мне самому изучить не только испанский, но и английский, а теперь и немецкий. И вместо того, чтобы объяснять, давай сразу перейдем к языку. Мы будем заниматься по курсу моего друга и учителя испанского из Барселоны, Оскара Пейюса, основателя и автора Unlimited Spanish. Данный конкретный курс предназначен для начинающих, для тех, кто хочет выучить испанский с нуля. И это не так сложно, как кажется, но и не просто, потому что от тебя потребуется посвящать занятиям как минимум 15 минут ежедневно, но лучше побольше, конечно. Ничего особенно страшного не произойдет, если время от времени ты позволишь себе выходной. Важно то, чтобы ты оставался мотивированным, чтобы тебе нравилось заниматься с испанским. И что нужно делать? Если коротко, то слушать и понимать. Это единственное, что требуется от человека для того, чтобы освоить любой язык. С этим курсом не нужно ничего учить, запоминать или анализировать. Как обычно это предлагают старые традиционные методы. Здесь мы будем просто слушать и следовать инструкции. Все наиболее распространенные структуры, слова и так далее в этой программе повторяются по ходу курса. Таким способом ты глубоко изучишь основы испанского. Курс представляет собой 30 дней уроков. Один день, один урок. Урок я буду представлять здесь, в подкасте, но метод подразумевает повторение. Поэтому, чтобы действительно использовать все преимущества этого замечательного метода, лучше иметь непосредственно курс. Итак, каждый урок представляет собой 5 частей. Это аудиозаписи, сделанные носителем языка, автором курса. Кроме того, каждый урок имеет текстовую версию и перевод в виде параллельного текста. В левой колонке испанский, в правой русский. Итак, часть первого каждого, часть первая каждого урока – это текст. Это короткая история, или точнее, часть истории. Три-четыре предложения. Здесь вводится новый вокабуляр и выражения. Тексты специально сделаны короткими. Части вторая, третья и четвертая – это техника вопрос-ответ. В этих частях развивается и глубоко прорабатывается тот текст, который мы освоили в первой части. Это делается, как я уже сказал, с помощью Специальной техники метода storytelling. Называется она вопрос-ответ, и это ключевая техника. Они ты узнаешь немного позднее. И последняя, пятая часть каждого урока. Это тоже текст, аудиотекст. Он обычно немного длиннее первой части, он дополняет первый урок, первую часть и представляет собой другую важную технику метода, которая называется точка зрения. С ее помощью мы будем осваивать грамматику испанского. Итак, давай начнем первый день, шаг за шагом. Шаг первый. Сейчас ты услышишь первую часть урока. Просто прослушай ее. После этого мы разберем каждое слово, каждое выражение, и ты услышишь этот отрывок еще раз, уже понимая, о чем речь. Помни, что твоя цель – просто понять его. Итак, Оскар, тебе слово. ДИА
1: УНО ПАРТЕ Я СОЙ ФЕЛИПЕ.
0: Итак, начинаем разбираться. Первая строчка. Дía uno parte uno. День один часть первая. Далее. Hola. Привет. Yo soy Felipe. Я Филипп. Yo это я. Felipe это Филипп. Что такое «сой»? Дело в том, что для того, чтобы сказать по-испански «я Филипп», ты буквально говоришь «я есть Филипп». «Yo soy» – «Филиппе». «Сой» – это глагол «быть» или «есть». Испанские предложения всегда требуют глагола. Кроме того, как и в русском, глаголы изменяются по лицам или спрягаются. А скловная форма у глагола «есть» или «быть» – это «сэр». «Сой» – это Форма глагола сэр первого лица единственного числа. Я есть Филипп. Yo soy Felipe. У глагола сэр есть и другие формы. Например, он Филипп. Он эль. Есть эс в этом случае. Филипп. Филиппе Эль эс Филиппе. Здесь глагол сэр принимает форму эс. Следующая строчка. Yo tengo 30 años. Мне 30 лет. Тенго – это форма м, первого лица глагола tener – иметь. То есть в испанском ты буквально говоришь «я имею 30 лет». Кстати, испанцы имеют очень многие вещи. Они не боятся, они имеют страх, они не хотят пить или есть, они имеют голод или жажду, или жару, холод, сон, страх, желание и так далее. Поэтому, освоив этот глагол «иметь», «tener» и его формы, наряду с глаголами с глаголом есть, сэр, ты уже сможешь говорить о себе, можешь говорить о своих нуждах и желаниях. И последняя строчка э, этого урока, сой, он, омбре. Ты опять видишь форму глагола сэр, сой. Э, Я есть мужчина. Йо, сой, он, омбре. А теперь давай послушаем этот же урок еще раз.
1: Я
0: думаю, что сейчас многое стало понятным. Если ты будешь заниматься с курсом самостоятельно, ты можешь слушать аудио, сверяясь с текстом. Твоя цель при этом та же. Понимать аудио, не глядя в текст. Я обычно делаю так. Сначала я просто слушаю аудиозапись. Второй раз я слушаю ее, глядя в русский перевод. Третий раз я смотрю в испанский текст и слушаю, естественно. И затем слушаю еще несколько раз, чтобы убедиться, что понимаю каждое слово. Итак, теперь шаг второй. Переходим к последовательных частям. Второй, третий и четвертый. Они представляют из собой, э, себя технику вопрос-ответ. Это очень эффективно, потому что через какое-то время заставляет тебя думать на испанском. Здесь мы будем закреплять и практиковать то, что узнали из первой части. Вот как это работает. Рассказчик будет делать две вещи – давать информацию в первой фразе, внимательно слушая ее, и во второй задавать вопросы относительно первого пункта, постарайся дать быстрый ответ на испанском. Ответ может быть коротким, да, нет, имя и так далее. После этого ты услышишь правильный ответ. Твоя цель – дать ответ быстро, не задумываясь. Если у тебя нет перед собой курса с транскрипцией и переводом, то тебе потребуется знать несколько вещей, несколько новых слов для того, чтобы быть способным ответить на вопросы. Итак, или по испански будет о о ту ты или я сэр о носер быть или не быть. Кто по испански будет кен. Итак, давай попробуем, начнем со второй части. Оскар día
1: uno Felipe Soy yo Felipe o soy yo Alex Felipe Yo soy Felipe ¿Quién soy yo? Felipe Soy Felipe СОЙ ФЕЛИПЕ? СИ, СОЙ ФЕЛИПЕ. КЮН СОЙ?
0: ФЕЛИПЕ. СОЙ Спасибо Оскару. Я думаю, что это не было очень сложным. И давай сразу перейдем к следующей части, к третьей. Тебе потребуются следующие слова. Нет, но, но, да. Си. Si. Си. Si. 10. Дьес. Дьес. Тридцать ты уже знаешь. Трейта. Треньто. Вопрос: сколько? Кванто. Quanto? Или квантос, если речь идет о нескольких вещах. Ну и напомню, что глагол tener имеет несколько форм. Я имею тенго, он имеет эль тене. Итак третья часть. Слушай вопрос и отвечай. Кстати, можешь ставить на паузу, если э, тебе требуется какое-то время, чтобы
1: ответить. No tengo diez años. Tengo treinta años. ¿Tengo yo treinta años? Sí, yo tengo treinta años. ¿Quién tiene treinta años? Yo. Yo. Tengo treinta años. ¿Cuántos años tengo? Treinta. Yo tengo treinta años. Tengo treinta años. ¿Quién tiene treinta años? Yo, yo,
0: Felipe, tengo 30 años. Итак, мы прослушали третью часть. Ничего страшного, если не все получается. Занимайся курсом, ты сможешь повторять урок и очень скоро привыкнешь к испанскому. Слова и звуки станут более знакомыми и отвечать на вопросы будет легче. Продолжаем. Часть четвертая. Нам потребуются слова «женщина», «мухер», «мухер», «мужчина», «омбре». Мы это слово уже знаем. Итак, часть четвертая. Диа uno, parte
1: cuatro. Yo soy un hombre. ¿Soy yo una mujer? No, yo no soy una mujer. Soy un hombre. ¿Soy yo un hombre o una mujer? Un hombre. Yo soy un hombre. Soy un hombre. ¿Quién es un hombre? Yo. Yo soy
0: un hombre. Отлично. Наверное, ты уже заметил, что для того, чтобы задать вопрос, нужно просто поменять подлежащие сказуемые местами. Например, я хочу йокеру. Керу йо. Но это не строгое правило, и поэтому, как и в русском, ты можешь обозначать вопрос просто интонацией. Я хочу йокеру. Ну и для того, чтобы построить отрицательное предложение, как и в русском, нужно просто поместить частицу не. Но. В испанском. Но. Между подлежащим и сказуемым. Я не хочу. ее но no И теперь последняя, пятая часть каждого урока. Это шаг третий в нашей ежедневной процедуре. Эта часть урока называется точка зрения. Почему? Потому что это та же история. Иногда слегка расширенная, но уже с другой точки зрения. В другом времени или от другого лица. Это еще одна важная техника метода для натурального освоения грамматики. Цель та же, что и в первой части – понять историю и при этом обращать внимание на то, как изменяются слова, особенно глаголы. И сейчас ты услышишь часть первую, ту же, той же истории о Филиппе, но уже в третьем лице. Начинаем. ДИА УНО
1: ПАРТЕ ЦИНКО НО Эл-тенье 30 аньес. Эл-но-эс-уна мухер. Эл-эс-ун-м ⁇ р.
0: Адес. Адес, Оскар. Пока мы поняли, что это пятая часть урока. Мы поняли, что он есть Филипп. Ему не 20 лет, а 30. И что он не женщина, а мужчина. На всякий случай послушаем еще раз. Día
1: parte 5 Él es Felipe. Él no tiene 20 años. Él tiene 30 años. Él no es una mujer. Él es un hombre.
0: Адьос! Вот и все, что нужно делать, скоро ты привыкнешь. Как видишь, твоя задача проста – слушать несколько раз. Это способ, которым мы освоили родной язык, когда были детьми. Слушали одни и те же выражения от наших родителей снова и снова. Повторение необходимо для создания образцов нашим нашем бессознательном. Ты будешь удивлен тем, как быстро ты начнешь привыкать к новым словам и структурам. Просто продолжай эту несложную работу. И увидимся в следующий раз. Адьос!